0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以我的创办人我是快乐大学的
1: 熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊的冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢，我们想要来聊，就是我们之前一直说到五星留言的话，留下你的 Q A 或是你的想法，我们会做回复
1: 。我觉得非常适合，因为我我到现在还在看，我到现在还我到现在就我那年假还没放完。不是、啊、我年假没放到啊，所以， you know，
0: 你年假是不是去去印度
1: ？对我年假第一天去印度，最后一天回来，真完美。我整个年假都在印度度过的。然后我回来之后呢，就发烧<笑> ，like。烧一整天，但是很正常了，长途旅行嘛。然后我就现在还在病恹恹的，然后还在年假状态，所以我觉得我现在比较不会有攻击性，所以这题就交给你，我自己负责读题目就好。
0: <笑>好，这题我们就是回答，就是在我们的 Apple p o c k e t s 底下有五星留言的这些听众朋友们，他们留下的问题跟他们的一些想法，嗯、以及对节目的一些讨论。那第一题，好来
1: ，第一题是一位呃 ，Oh my God， 我不知道怎么读他的名字，反正是 J U D H 不啦不啦不啦的一位朋友提问的问题，他说。帮助他人的念头，常常也是为了得到某些利益，像是举办免费讲座，其实是希望得到某些人脉资源。请问，如何判断做某些事情能不能得到相对的成果呢？问题应该是说，怎么样的话可以最大化双赢，是
0: 不是？是我们用我们的理解方式去去解答好了
1: 。双赢哦，最大化双赢，怎么样可以得到最大化双赢？我不知道哎、欸，可是我在这方面是属于比较保守自由主义，我就觉得每个人都自私一点，然后大家就会就是看不见的手就会帮你创造双赢
0: 。你算是市场利益派的
1: ，对我是市场自由，我觉得我我是非常保守自由，所以我不喜欢就别人国家干预什么社会工程那种东西啊
0: 。那他前面讲的就是帮助呃帮助别人是为了得到某种利益，像是举办免费讲座是得想要得到某些人脉，或是你做公益是想要得到你自己的名气，你觉得这样是 OK 的吗？
1: 不，也不是 O 不 OK 吧，它很正常啊，就是总不可能你你不顾自己，你要怎么运作，对不对？ <Yes. S 1> 但但我但我有一个我我有一个插播，一个就是跟这个没有绝对关系，但是我觉得也可以参考，就是因为我不会跟你讲说，我们年末的时候花了很多时间在看一些关于脑科学跟佛学的资料嘛，然后我们今天会把 promo 在我们我们的里面嘛，然后它里面有一块，他他解释一个东西的时候，他解释很棒，他是从脑科学角度跟听起来超 K 的，他就说整个脑科学核心呢就是照顾跟爱护你的大脑。就是要照顾他这样，然后不知道为什么这句话听起来就很像在就是用药，我不知道什么。但总之呢，他后面就讲说，就是他在讲到那个有关于人的同情、同理心的时候，他说，当你愿意为别人付出，跟你愿意为别人投射同理的时候，其实呢，你的大脑自然就会发展出一种什么类似积极的机制，让你的大脑处在一种欢愉的状态。总之，愿意为别人付出所带来的快乐是比。不这么做还要高很多，从脑科学就可以看得出来，大脑的喜悦效益。所以他的结论就是说，呃，帮助别人本身，不论在现实层面上有没有达到实际的效益或收获，对你的大脑都是好的，都是照顾你大脑的
0: 。所以听起来其实是人体就有一个演化的机制，是让你倾向于去帮助别人的，因为你帮助别人获得更。对、啊、快乐是更多的嘛？对
1: 对对，而且他有做一些实验啊，就是一群小孩，然后就分两群嘛，然后就都给他们一百块，然后 A 群就是说叫他们去给自己买个礼物，然后 B 群就是你们都可以用这百块做任何事情，买个东西送别人，但就是不能买给自己。然后反复反复的测验都会发现 ，B 群的那个大脑里面的快乐峰值比较高、啊，类似像这样
0: 。所以其实听起来是不管你自己本身有没有抱有其他的念头，对，你光是帮助别人这件事情，它本身就会带给你。更愉悦的回馈，然后这个更愉悦的回馈，它其实又会促进你想要去帮助更多的人，类似这样，它其实就有一个这样的机制在循环着。类,对
1: 对类似这样，不过当然这边有回到回答到那个提问者本身的问题了，因为他的问题应该是问实际上面的相对成果嘛。我的我的回答当然是说是，请问
0: 判断某些做某些事情能不能得到相对应的成果？嗯、
1: 这我觉得太难了吧？这听起来就是如果有这种能力的人投股票都会中啊，什么做什么事情就会得到什么成果？我怎哇哉啊？我怎我也常常觉得我做这个就是你你今天就。写一封信去跟他告白，结果石沉大海。就就是怎么，你永远不会知道做什么事情会不会有相对的成果吧？
0: 哎，欸、你不是说你过完年生病，攻击性比
1: 较低一点。吗？对不起，<笑>我我已经低很多了，<笑>可没有，可能人家认真发问啊。是啊哦、不是，因为我我觉得要找到相对，我不知道你呢，我我没答案呢、啊，因为我我,我要是我知道这个答案的话，我早就， you know, 嗯、早就退休了好好，好
0: 啊、如何判如何判断做某些？<笑>因为这个题目，因为这因为这题目有点大了，因为我不知道他想要做什么事情，跟他想要得到
1: 什。在在什么
0: 成果？没有没有，我正在想说
1: 这件事情有点大。<笑>你先怪我攻击他的回避？我说，但是他的问题应该是说，我要怎么判断说，哎、欸，我做这个事情，一方面也帮助到别人，一方面，哎、欸，我真的也可以收到收到结果，不是说我帮了别人，哎、欸，结果我的得结果结果却没得到，或者是我想要累积的是人脉，结果却没有累积到人脉，反而招来一堆烂桃花，啊、哦，可能是这样吧。哦 okay
0: 那可能这个状态比较像是好。假设我们回到他有具体举的例子，就是人脉这件事情。Yeah, yeah. 对，好，假设他想要累积的是，你看你变变的是你想要累积什么圈子的人脉啊？那你的邀请的名单也好，或是你付出的公益的方向也好。对你就要往那个方向去<對>去前进。对对，我觉得它就是一个以终为始的过程嘛。你到底想要得得到以终为始
1: ？哎，括号括起以终为始。你到底
0: 要得到什么东西？就是你具体想要得到的是，對對對假设我想要得到随便设计圈的人脉对对，那我是不是就是我做这个公益活动，就变得是我就把它设计成是设计圈的人愿意参与的。嗯，你做一张图，我们把你设计的图捐给卖卖出去的钱捐给偏乡，而这种设计圈的人的大佬或者设计圈的知知名人士就会来，你就有机会去聚集。及像这样子的人脉资源，那因为你又是主办者嘛，你是发起人，你就有机会透过公益。因为其实蛮多人，你可能你直接去找他参加一个活动，他可能不愿意；但是如果是公益性质的话，他可能就会提高他的意愿。虽然说他可能跟你没有那么熟，所以其实对公益性质会，所以所以,所以这就变成说是一个很好对你来说是可以去杠杆的东西。回头来看，一看是你到底想要得到什么的资源，你就根据这个资源，你想要得到的东西去设计。
1: 一个计划、嗯，嗯，感觉上是这个样子，所以以终为始嘛。讲白就是说，你的目标在哪里，然后你就去那里接触那些人，巴拉巴拉巴拉，大概的路线。好，这个题我覺,<嗎>我觉得我们就到现在打住。Okay. 好，来下一题是，哦，是我的老粉好，不做现在的事要做什么？请问有没有更务实方面的分享 ？What？、哦、我们太不务实，<笑>没办法，我们就创业家，创<笑>业家是超不务实。哎、欸，不对，这一集的背景是有是我们有一集叫做“不做现在的事要做什么”，什麼
0: 这一集算是我们整个的排行榜里面算是听的。人数蛮高的，哦、是吗？对对对，几乎是前三名的一个一个等级。所以，但这题
1: 本来就是 ，like you know， 它本来就是属于就是思绪飞扬啊。就是、不做现在的事要做什么吗？对啊，它本来就是属于就是 like you know， 我在表他是不
0: 是觉得他想要一个方法去判断说那还可以做什么？不做现在的事的话，嗯、我我想象起来了，可能有几个面向可以去思考。一个就是你的，你给他画几个圈好了，你的热情所在可能是一个，嗯、兴趣是一个，嗯嗯、你会做的事情。是一个，然后或者是对他人有益的事情是一个，你这几个交集，你这几个每个圈子里面，你可能都可以写一些你的想法，嗯，你把这些想法聚集起来，中间的那个交集，可能就是一个，如果你不做现在的事，你可以做什么的一个方法，你可以去想想看，就是四个，我觉得是四个，你的热情所在，你向往的事情，你的兴趣，可以帮助别人的事情，跟你会做的事情，嗯,嗯,嗯，我
1: 觉得这几个的点的交集，不做现在的事要做什么？不，我总觉得这个题目怎么想都是属于就是就是属于思绪飞扬的题目、啊。它本来就就是你你你你想想看啊，如果你不做现在的事，但是你又做直就是很接近的事，那就不叫不做现在的事了。比如说像你，假如你现在不是做知识的这个内容，你可能就直接变成一个锁定在一个小众主题，比如说烹饪烹饪线上课程，但是不算说现在的事，但是其实也很接近。对你你没有发现，不做现就算你不做现在此时此刻这门事，但你能做的事，其实你有可能有兴趣的，或者什么，它都其实蛮蛮接近的
0: 。我可能就去想想看啊，我也我也我也我也没办法开餐厅，我也不会煮菜，但是我可不可以去四处去演讲，演讲是不是也也算？但其实也是跟现在、啊、某种程度很，所以所以其实也是
1: ，<對 S 1> 就是我我我觉得，因为不做现在是这件事主题，它本身就已经变成一个你知道非常跳跃的，但但有我们有一个 bug 了，有可能是因为我们俩都在做我们自己喜欢的事，对。也很多人不是这样，他本来就完全是没办法， you know? 嗯、那他想要找回内心真正的声音，有可能是这样。如果这样的话，那那就可以从刚刚的那个圈子裡面，对对对，我觉得你刚刚那个那个那个建议蛮棒的。对，對那你那我问你，那这四个里面，你觉得要占比比较重的是哪一个？因为你不太可能就是都是那二十五、二十五、二十五。对，其
0: <嗎>其实我觉得，如果以这个题目来看的话，他肯定是热情跟兴趣要重一点点
1: ，然后活不下来这样。
0: 所以为什么还是要有一个圈子是你能做的事情？我举个例子好了，假设我现在我非常的想要去。街舞圈好了，是对。可是我我我也完全不会跳舞。可是如果我会做点行销工作，那我是不是能够去街舞的工作室里面做行销？嗯嗯像这样子有个连接，<懂>然后我可能下我又可以更接近这些老师。我下班之后我又可以更多的时间去练习，而且我又经营在那个圈子里面，可能像是这样子慢慢一步的去靠近。因为你说我要裸辞，然后花个三年四年去学跳舞，然后再加入街舞圈，很棒。我可能需要一个富爸爸。对，嗯、那但是不是每个人都有像这样子的条件，所以我觉得为什么有一个是你能做的事情跟那个的交集，这可能就比较务实一点。是是，慢慢的从现在去靠近它
1: ，对 ，OK， 听下来我觉得蛮棒的。好，那我们就直接，我觉得我们可以进入下,下一集。一集
0: 七七四四三二的问题
1: ：人会变，想做的事也会变吗？普通人是如何找到自己天命呢？很多人的目标可能是不想上班，真的没事做，却又想找事情跑去上班求解。不啦不啦不啦 ，Yes，
0: 这是三个问题，是不是？第一个问题是人会变，想做的事情也会变吗？这肯定啊
1: 。那个应该只是他的破题。OK， 好，知他的演讲，他演讲风格，先破个题，破冰啊，引发观众的反思。好，破题。
0: 第二个问题就是普通人是如何找到自己的天命呢
1: ？哦，你是怎么找到自己的天命？我不是普通人，你不是。你不是说啊，这个啊这啊这边有攻击性？性我在我,我在你，我要打断你，我要跟你讲个东西。<笑>我跟你讲，就是我这次不是去印度嘛？嗯、然后我就带有一个同事去。對,对，然后我后来发现一个严重问题是什么？你知道吗？我回到台湾之后，我常常觉得我讲话很有攻击性跟很大声。那個、完全原因是因为我跟丈人长大。我朋友到那边之后，他就一直以为所有人都在吵架，根本没有，我们就在讲话而已。而且因为我我们从小，像我这次去，我开会，我们是在大概一千多个人场子里面，然后。它是一个流程，就是说主办就是演讲，它是比如说它可能会安排三天的会议，然后每一天有三个讲者，他要针对某个题目，他先提出他的研究，对，然后接下来我们就开始质疑他，然后所有人就是抢麦克风，抢到就是无以复加，然后大家就是拿麦克风就开始咆哮啊，一般人听起来可能是咆哮，就是我们都很习惯这个大家互相咆哮的文化氛围，那所有人就你知道讲话的人也就是面不改色，但也没有人生气，大家都超球。我后来发现，我在这个环境长大，都是其
0: 他人的错。台湾其他人、欸、不能说台湾其他人，<笑>就只能
1: 说这是文化差异。就是我太仗人了，所以就不是普通人。<笑> okay, okay. 不是、啊、对，所以发现，如果你听我讲到大声，不要以为我我我我我在生气啊、喔。对，好好好，找到天命哦、喔。对，我我怎么找到自己的天命？我就这个其实你也很难讲啊。我觉得我现在这的是天命说明不是啊。<好>说不定有一天我突然发现我，说我的有一天发现我的天命是做色情产业 ，You never know. I'm just saying, I'm just saying. OK, this is possible. 色情店对呃，已经过过了，这个我过过了，就是有可能是我的天命是就酒商，<笑>你怎么知道呢？对不对？你好像你天命这种事情超主观的吧？就是你突然在某个时间点，你就是被雷打到说<對> OK， 就是你想你想想看爱情，爱情你都会三不五时有那种真命天子或真命天女真婚群发作了，然后就分手了。呃，对，过两天就分手。<笑>那更何况是。你说 you know, 天命，你说天命很很难去认定说这个就叫天命，我觉得，你得或对，或
0: 者是他就是一个很主观的认定，就是做这件事情，他真的让你的很愉悦，或者是你觉得你好像有看到更多的对他的未来的一些向往，你可以看到他能够让你的职业生有更好，你说你就把认定人，他是你的天命，我感觉上是有长远发展的状态底下，那我觉得这件事情，他回头来点是，这个人讲的这个状态，好像这件事有一个对错。嗯，可是实际上它可能不是一个对错或是一个标准的问题，它就是很主观的。你觉得这件事情是你的天命，它就是。我感觉起来，我就感觉起来有一点，有一点偏向是这个样
1: 子。不过，不过这地方我想提供一个小小的补充资料，就是呃，我我在看那个脑科学与佛学的资料的时候，我看到有一段他在讲，呃，他他不是用天命这个词，但我觉得我我觉得那个东西可能反而更接近大家的想法，他用灵感这个词。灵感就我，你知道我，你不觉得我们生活中无时无刻都会浮现某一些灵感？比如说，像我昨天在看某一个，我昨我昨天在看某一个有某一个文献，然后我读到某一个某一个故事，然后我就觉得这故事真的太让人感动了。他的他传达出来的虚拟太让人感动，就是你你生活中无时无刻都会有这种很像灵感的时刻，或者是比如说有些人可能觉得哦，他能够为弱势者付出，他感到很感动，或者是他能够去。呃，照顾家人，他感到很感，就是灵感，我们都会有一些灵感。我觉得天命也太遥远了，我们我们先讲天命也太遥远。但我觉得人的生命中无时无刻都会浮现各种的灵感，就是那种你很觉得这就是我想做的，或者说你很受 touching 的时刻。但问题是在于，我们一般人有灵感之后，我们没有办法把灵感就是变成付诸实行。对对对，所以他在在我看到的那个脑科学的资料里面，他有一个很有趣的建议，他就建议了几个步骤。那第一个步骤就是你，你你确定这个灵感之后，你要把它记下来。然后你每天固定要花一点点时间去回想一次你那个时候的那个灵感的经验。然后第二个就是你要把这个灵感付出付出成一个很小步骤的行动。所谓小步骤的行动是，比如说，好，比如说，如果大家觉得我我不知道大家觉得我的天命是什么哈、哦？再假如大家觉得我的天命是我很努很呃很想分享知识，假如哈，那假如你现在的灵感就是觉得说好，我就是想要分享知识，那你每天得做一点点这个事情，哪怕是跟一个人，或者是写一篇文章，或者什么。然后把它就是持之以恒的重复，透过小小的行动去持之以恒的重复某一个习惯，它就会慢慢慢慢变成你生活的一部分，甚至于变成你生活的轴心。对，这是脑科学里面建议我们说，当你有一个灵感，你想要把它变成一个习惯，你想要把它真的变成你生活的一部分的时候的一个做法，我觉得蛮酷的。这个让我想到有
0: 一个有点相关，但是又有点不相关的案例，是就是。大家不知道有没有看《灌篮高手》电影版？我就是刚好过年期间我去看了《灌篮高手》电影版
1: 。是,是。那在看的
0: 过程中，我就回想起《灌篮高手》这个主角是樱木花道嘛？电影版的主角是宫城啊，但是漫画主角是樱木花道嘛？大家还记得樱木花道是一开始是为什么
1: 打篮球吗？你真的是问错了，从来没看过。好，我,我就自问自答。听众为什么？为什么？听众可能为什么？为什么
0: ？他一开始不是因为他很喜欢篮球，所以他喜欢赤木晴子，就他有一个喜
1: 欢的人，就是
0: 那个篮球队长的的妹妹。他是因为喜欢的这个人，然后这个人他也喜欢篮球，他想要追他，所以他开始打篮球。他在打篮球的过程中，发现哎、欸，自己开始热爱起篮球，变成了一个篮球的天才，然后变成球队的一很核心的一份子，有一个这样子转变的一个过程。我不想发表任何评价。但是我们回到家讲莫忘初衷啊！<我>回到一开始的时候，<是>我们想说，我们是不是一开始都
1: 要初衷是马上就能够选
0: 對,对？对，對可是他的一开始初衷就不是我哇！我超热爱篮球，但不妨碍他变成一个篮球天才。对，不妨碍他后来那么喜欢篮球，把篮球当成是他生活中很重要的一个一个状态
1: 。哦，对你讲到这个，我就想要再补充一个小东西，就是说我常常觉得，其实有时候天命有可能是你遗忘那个，就是有可能你其实很擅长某个东西，但你遗忘了。然后你就是你知道我，我觉得现在有两种状况，就大家其实都想要把热情跟擅长结合在一起嘛。但大家一般做法是，我先找热情在哪里，然后呢，我再来看我擅不擅长。但是其实有另外一种做法，就是你很擅长的东西，你没有办法把它调到跟你热情对平。就我我觉得这其实也是一个方法。像我自己就经历过一个这个过程，就是。这个有点，反正这点有点小复杂。就是我很，我以前在我在我的中药圈，我很擅长聊一个主题，就是 A， 我很擅长，但我超不喜欢那个主题，我比较喜欢聊 B 跟 C 跟 D。OK， 然后我对 A 就是迫就是迫不得已小聊一下这样，但就我很擅长那个主题，但我后来就发现说，其实我并不一定要那么排斥那个主题啊，我也可以在里面找到我对 B、C、D 那样一样的热情啊。那个时候我觉得就是整个 picture 就立刻转换了，对，这是这是我的观点、嗯。所以我
0: 觉得从刚刚以上的分享，我感觉上就是。大家会觉得我找到这情房间就是有一个笔直的方法跟
1: 笔直的线，哦、那其实就是一个混沌的过程。它比较像煮乐高，就是它不是一个，它不是像煮饭调味料这样步骤一、步骤二、步骤三、步骤，它不是一个直线的，它是一个就是线会又扭来扭去、扭来扭去，然后突然就倒了，嗯、这样子它是比较像组装东西，而不是。它就像组装 IKEA 东西了、啊，对 you know, i k e a 东西都很痛苦嘛。
0: 所以我觉得，如果你想要寻找你的天命，或是你真的有想要找这个东西的话，<笑>你我觉得你你要去忍受它过程有可能是混乱，还有要听鱼与熊
1: 可以兼得，给你一些灵感。对，我要我我觉得忍受困顿很重要，就是你你要有那种，就是呃，你越能够在那个寻找的过程中忍受得了，你后面得到的那个你就会越笃定跟越世切吧。我觉得，我觉得，我觉得是这样的。OK， 下一题是 Nicole 哦，到目前为止我终于看到一个就是合理的英文名字。Hi Nicole，Nicole Nicole Lin 说：搬离开家才能更独立，有更多机会发展自己的生活吗？成年后待在家吸取爸妈资源很不 OK 吗？哎、欸，这不是我说的吗？我没有说我不 OK 啦，我只是很困惑而已。但提问者是女生嘛？但不，但你知道我是一个比较传统的人。来，你讲。<笑>我讲我我这题丢宝，所以你讲完
0: 了，他传统了，把这个球丢
1: 给我。没有没有，我比较传统，所以我来判断很不合理啊。因为我就是因为我我我的我的观点，因为我我真的有那种比较传统，因为我在传统环境长大嘛，我真的就会觉得说男生三十还待在家很不 OK， 女生三十好像还好，就是这种性别意识就在我脑子里啊，我没有想进化它。Okay,
0: 我自己觉得啦，因为因为我从小就离开家了，所以其实我自己讲可能也会有一点点偏颇，但是当然我觉得能够独立会是一个比较好的的状态，因为你终究就是要独立。对我来说，我觉得人终究就是要独立存活。那在这个独立存活过程中，你越早接触，你当然能够学习到的技能，你你犯了错的损失这些东西，当然它就是能够有越好的，让你可以获得。嗯，对啊，要讲到你，你十岁就离开家，跟你二十岁离开家，跟你五十岁离开家自己在外面住，你能的损失可能，或是你要去适应的状态可能会不太一样。你可能十岁、二十岁，你很快就会习惯了，而且是你还蛮开心的，可以脱离家里的管束啊，这些东西。对，你可以不用门禁呐、啊，你不需要做什么事情，东西不用收，也没有人骂你。对，可是可能到你五十岁之后，你才第一次准备要离开家，你可能要忍受的东西又又不太一样。所以我觉得，当然对我来说，我一定是觉得你越早独立，对你的发展或对你自己是越好的状态。
1: 我认真觉得，就是独立是一件超级无敌重要的事，因为你从来没有发现你在家有多少事情是旁边的人帮你 cover 掉。我跟你讲，就是我这次去的一个同事，我要讲啊，那他他是我同事，但是我很我很爱他，很要好的朋友。我跟他一起去嘛，对不对？然后就因为我从来没有跟他长期在外面，就是 like you o k n n w h a 你 out 过，陪他是好朋友嘛。然后就然后呢去了之后，我才意外的发现他是如此的依赖父母。到就是就以前我都觉得他他很有才华，他父母要跟着去啊？没有没有没有，父母不跟去。<笑><一>但我跟你讲，更更更让我惊艳的是在后面，就是到后面我就直接线断掉了。就是他是就是有我原本觉得他不合理 ，OK， 我就常常就觉得他不合理。但我他是很好的朋友，所以还好。我就常常觉得他不合理。然后直到我就想说，到底为什么他这么不合理？然后我后来发现啊，因为他很依赖父母，所以是一些事情就是那时候我才有呢，就是那个灯泡就亮了，我知道哦，原来是因为这样。那我跟你讲，具体的表现是什么？就是他的所有事情，他都需要别人先告诉他怎么做，他才会有办法做。他没有那个我该自己摸索看看的那个神经，比如说像我，我拿到一个东西，我一定是你拿拿起来就先自己玩玩看，然后或自己摸索看看。你大概有百分之七八十，当然我可能也比较好理，比较会理解东西，但你你我有那个冲动，就是我自己做做看的冲动。他完全没有，他就是所有都是要人家教他一次，手把手教他做一次，而且他认为这是正常，你懂我意思吗 ？OK， 他会认为没有这个就不。玩游
0: 戏一定要先看攻略
1: ，对，类似像这样，然后。就是像类似这样的事情，就摆层出不穷。而且他如果没有人先带着他手做一次，他第一个反应就会是说：“我不知道怎么做。”这样。然后那个我的神仙什么时候断掉的呢？就是我们要回到我们要回来之前，我们就我们就去了很多点，然后就回到我的母校。然后在我母校的时候，就他们就给我安排了一个房间，然后我就在我的房间里面，那房间很大，有有厨房，有有有什么的这样子，有一个热水器，然后。我以前一个很要好、很要好、很要好的同学来我房间，我们在在闲聊。然后我那个同学辈分很高，在在我们在宗教圈里面，我那个同事对我那个同学很尊敬，我就跟我同事说：“你帮他泡一杯茶。”然后我那个同事就去那个就是储储储间，对对对。然后那个热水器是比较老的那种，你现在热水器是不是按钮？他那种是上面要按那个一个圆圆的
0: 啊 ？OK OK， 对对对。哇，他有经历过这个呢。
1: 他给我杵在那个前面跟我说：“啊，这怎么办？我不会用。”我当他一个瞬间，差点把我桌上灯往头上砸过去。然后我就跟他讲说，你如果连个热心器都搞不定，你就给我滚蛋。他就想办法把他搞定但你说他真的不会吗？智障看得出来吗？那个按钮按下去就会了嘛？但是他下意识就会说，呃，我我没你没有教我，你你懂那个意思吗这就是我觉得，其实你你没有离开家之前，其实你会有超多事情是别人帮你扛，而你不自知，因为因为你已经变成你的日常，你的你的神经已经忘记这件事了。所以我是超级认同，越早离开家越好，这是我的观点。我不然到最后你的热水就不用。我
0: 只是很好奇，刚刚那个智障那两个字会剪掉吗
1: ？没有剪，没有剪。我那我那太气了，你知道吗？我真的我那我前面已经忍他很久，然后那一个刹那我的神经线就断掉了。我是太火了。OK 好，所以你看，不离开家。不离开家就不会跑，惹人家生气。而且他年岁跟我差不多，你知道吗？<笑>其实
0: 也没有吧。那有人在家里，欸、他年岁跟我
1: 差不多的大哥，
0: 做很多事情啊。有的家里也是很，也也是可以把事情做得很好
1: 。我觉得如果如果这样的话，应该就不会问这种问题。半离开家才会更独立的问题。o k 应该他就觉得说，哦，反正是我来照顾家人。但是半离开家，他不会问独立。他说半离开家才会更轻松。一直
0: 照顾家的那个反而更想离开家。<笑>
1: 对他觉得说半离开家很轻松，他不会说才能更独立吧 ？OK， <懂 S 1> 对，应该是这样。我觉得，所以
0: 确实是会更独立。OK，
1: 不要再给我泼用热水器气死我。<笑>
0: 好，我们今天的时间到这边差不多了，就是欢迎大家也会在我们的节目底下，如果你有任何的问题，或是你有想跟我们讨论的事情，欢迎你五星留言评论，
1: 然后就会变成我们下一次 whatever 有有一天的我们的那个 Q&A 内容。好，大家这样，好，那谢谢大家收听，我们下次见。我是熊仁谦，我是韦馀，拜拜 <Bye>。Bye bye